0: Pollinatörer som bin och humlar minskar i Sverige och Europa och de är viktiga för lantbruket samtidigt som lantbruket är en del av problemet. Vilka lösningar kan vi i lantbruket använda oss av för att rädda pollineringen och på vilka sätt kan biodlingen vara en resurs för lantbruket? Det här ska vi prata om i dagens avsnitt av mitt lantbruk som ska handla om just biodling. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig idag har jag Stefan Elikius, som idag är kontorschef på Ludvig och Company, men som tidigare drev Kragholm Honung och AB, där ni hyrde ut kuper till lantbrukare. Och Lotta Fabricius Kristiansen, som har många olika hattar inom biodling. Några av dem är som forskningsassistent på Rådny på SLI projektledare inom Svenska bin och en av initiativtagarna till Pollinera Sverige. Och så är du själv biodlare ovanpå allt. Välkomna båda två! Tack så mycket! Tack! Kan ni berätta varför, var, var kom intresset för biodling ifrån? Vi kan börja med Stefan idag.
1: Min start i biodling, det var ju nog rent ekonomiskt att jag jobbade på bank eh, och kände lite att att jag inte någonting eh, eget eller något nytt. Så, så blev det liksom aldrig av och då är jag väl drygt 40 år. Eh, och då drev jag i sig en Och då var det en biodlare som hade funnits hemma vid i, i många, många år. kallas bikungen visste inte vad han hette, så hörde jag talas om att han skulle lägga ner verksamheten av olika skäl och då började jag prata med honom lite och så tänkte dig. Det, det är ju faktiskt någonting som är, kändes på gång eh, lite inne med ånung. Så min, min start i det hela det var rent
0: att få en verksamhet och då tog vi över den. Ja, så blev det. Vad säger Lotta? Hur, hur hamnade du i det hela?
2: Ja, men hos mig började de här burken med honung hos min mormor och morfar som bodde utanför Tranås. De hade, alltid en, de hade inga bin själva, men de hade en grann som hade bin. Så de hade alltid en honungsburk på köksbordet. Så sen jag var barn där så var det den man ville åt när man kom dit. Så min ingång till biodling var nog genom honungen. Och sen dröjde det ett tag innan jag själv startade med biodling. Men när, strax innan... Ska vi slutet på 90-talet så startade jag upp min biodling och hade tänkt mig det mer företagsmässigt från början. Och har väl legat där sedan dess kan man säga.
0: Vi hör ju att pollineringen är hotad. Hur, hur illa är det egentligen?
2: Honusbin är det som vi biodlar jobbar med. Och sen har man då vilda bin som är solitärbin och humlor. Och det är ju lite olika förutsättningar förstås och då lite olika på vilka olika sätt man är hotade. Men det är tuffare idag att vara biodlare än vad det var. Säger om att gå tillbaka före det här varroakvalstrets inträdande i början på 90-talet i Skåne. Innan dess så klarade det väl bina hyfsat av sig. Vi hade en del biförgiftningar kanske och så. Men sedan vi fick ett varroakvalster där som kom in så behövde biolan mer hjälpa honungsbilsamhällen att överleva på ett annat sätt. Så det blev nästan huvudfokus. Så att De här omkringliggande faktorerna som vi då ser ja till exempel förutsättningar för blommor blommande gröda under hela säsongen och sådär, är ju viktigt. Vi behöver veta vad vi sätter i våra bisamhällen. Men det är inte det största hotet idag mot just honungsbisamhällen kan man säga.
0: Men, men alltså, vilka utmaningar skulle du säga att vi står inför här?
2: Dels är det kunskapen hos biolarna att kunna ta hand om honungsbisamhällen på ett bra sätt. Att hitta bra uppställningsplatser som fungerar, det vill säga att miljön stödjer biodlingen på ett bra vis så att det finns faktiskt mat för dem under hela säsongen. Och att de kan stå på ett sådant sätt och att de inte, ja, att de är lätta att sköta om man nu tänker mer företagsmässigt. Då, att det går att komma åt dem och sådär. Och även förstås att vi har en bra miljö generellt och att de är skyddade från växtskyddsmedel och liknande.
0: När det gäller kunskap, alltså är det kunskap hur vi får dem att övervintra? Eller kunskap hur vi håller sjukdomar borta från dem? Eller?
2: Ja, det hänger ihop. Det, det hänger där. ihop, ja. ja.
0: Alltså, vilken roll spelar lantbruket i det hela?
2: Då är det ju till exempel då dels grödor förstås, vad som odlas och hur man tar hand om dem så att det inte skadar bina. Vi har ju betydligt färre biförgiftningar idag än vad vi hade förr om vi går tillbaka och tittar på vilka växtskyddsmedel som användes och hur man använder dem i sina odlingar. Det sker ju inte lika ofta idag med de som preparat eller medel som finns tillgängliga och vi har ju liksom verkligen arbetat kan man väl säga för att få ett ökat skydd för honungsbina framför allt. Sen är det inte samma sak som att det hjälper kanske de vilda bina då. För honungsbina så är det mer sällan som vi ser till exempel förgiftningsskador. Men lantbruket kan ju då hjälpa till med att försöka se till att när den här grödan som blommar som honungsbina har varit eller flyger på och hjälper till att pollinera och samtidigt hämta mat. Att man ser till att det finns annan blommande, blommande ytor i området som kan ta över när huvudgrödan slutar att blomma. Så att man då kan behålla och stödja näringsmässigt då med både pollen och nektar under resten av säsongen.
0: Men vad säger du Stefan om, om det som, som lantbrukare? Ja, det man kan göra är till
1: exempel om man har, nu är jag ju verksam i södra Skåne där vi kanske inte har så mycket, i vissa områden så är det mycket bräckt landskap men i vissa områden är det ganska öppet med bara växthjuling. Och det är jag, när vi höll på med när vi hade pollinering i höstraps till exempel så var det att man lämnar en rätt rejäl yta framför samhällen när man sprutar svamp eh, i, i blomningen. För det, det är även om inte svampmältet kanske i, per, i sig är giftet för bina så luktar det illa och det är ofta laknafta lösningsmedel i dem. Och då eh, vill inte bina ut det, helt enkelt. Så kan, har de någonstans de kan flyga på sen 50 meter framför, två sprutspå, eh, så, så kan de liksom jobba med de blommorna så länge tills fältet känns acceptabelt att flyga ut igen. Det är en rätt enkel grej att göra. Biodlarna är ju lite så de är med om sina insekter eh, och ser lite hur de överlever. Men det är ju inte lika många som har koll på humlor och andra pollinerande insekter. Så att det är väl lite så att det har en studie för några år sedan just kring Neonik. Och, och, och då eh, klarar väl honungsbina sig lite bättre än vad humlor och vilda ben gjorde. Eh, och alla behövs ju. Man ska väl vara försiktig, men vi har ju blivit duktigare, både beudlarna blivit duktigare och duktigare, åtminstone de som är lite yrkesbeudlare. Men även lantbrukare har blivit mycket, mycket mer kunniga i att hantera växtskydd. Och man har ju noggranna regelverk som verkligen följs. Så det, det tror jag är en en stor del av den som låter sig att vi inte har haft några förgiftningar
0: mm.
1: som, som man kanske hade förr.
0: Bättre ja. preparat också. Bättre preparat, ja. Bättre med, med vindarmätningar och annat och, och man vet att man måste sköta sig.
1: Bättre utrustning också.
0: Lotta, hur, hur länge lever vi som sånt? Är det antal vingslag man räknar dem på eller är det, är det något annat spännande?
2: Ja, när vi pratar då, honungsbina då så kan man väl säga att det beror lite på vilken typ av honungsbi man är om man är drottningen i samhället eller om man är en del av drönarna som är de, de så manliga individerna i samhället och, eller om man är ett arbetsbi då, som är Tjejer precis som drottningen, arbetsbina är de som gör, det, kan man säga, det största jobbet då, genom att sköta om bi samhället, flyga ut och hämta pollen, hämta nektar och så där eh, och ta hand om liksom, uppfödning av nya honungsbin som då ska födas i samhället. De lever kanske under sommaren ska jag säga då, kanske fem, sex veckor och det är, de, de sliter ut vingarna så att de dör oftast ute i fält någonstans. Medan drottningen då, hon kan ju leva i flera år. Så att hon blir ju och skött och håller sig inne i bisamhället större delen av tiden. Hon flyger egentligen bara ut för att para sig när hon är alldeles nyutläckt drottning. Eller om hon ska svärma. Då ger hon sig iväg annars så sitter hon där inne i bisamhället. Men hon kan ju bli vanligen kanske tre år någonting. Hon kan bli äldre men då blir hon oftast inte lika produktiv. Man får ju se på honungsbina som ett slags produktionsdjur också. Om man jämför med övriga husdjur.
0: Betäcks drottningen en gång eller hon beträcks slöpande? Helt okunnig fråga här från en total novis.
2: Ja, men drönarna då som är hannarna, de parar sig med drottningen utanför bikupan och oftast en bit upp i luften. Och hon parar sig med flera drönare åt gången. Och drönarna de dör i samband med parningen. Så att de har liksom deras livscykel tar slut där. Och har de inte lyckats att hitta en drottning och para under säsongen så kommer de bli utmotade ur bikupan i slutet på säsongen och så dör de då. Så att under vintern då så finns det egentligen inga drönare i samhället. De börjar komma nu igen.
0: Man, ja, så man, så man, kunde inte, man, man skulle inte kunna klara sig att de bara ligger på låtsidan och lever flera år utan man blir uthotad om man inte sköter sig. Det stämmer det. Mm. ser man. Stefan, vad ser du alltså om den här med vilken miljö den mår bra? Vi var ju inne lite grann på att de ska stå på rätt ställe etc. Och, och ska ju tillgängliga för, för Så Har du någonting mer där att säga?
1: De som är framgångsrika, de, de skapar ju där man inte har alldeles så många samhälle just av smittskyddsskäl. Och sen har man då, så man samhällena i samma nivå så att man kan vara rationella när man är ute och sköter om dem. De ska ju stå så att det är något sån här lä. I Skåne det alltid och det är ju inte ovanligt att man har bykuper som blåser från kul. Många moderna bykuper är i frigolit och sen är det ju, det är ju billigt och smidigt. Men det är inte smutsundskraftigt mot varkens möss eller, eller vind.
0: Vilka lösningar finns det inom lantbruket för att rädda pollinerande insekter? Om vi pratar med Lotta här. Hur stor del av pollineringen står Humlor, och fjärrila och och allt annat eh, som flyger runt och fladdrar.
2: Ja, det, ju, det, det vet vi inte riktigt kan man väl säga. då. Eh, det beror ju förstås från gröda till gröda. Eh, eftersom de här bina har lite olika egenskaper här: humlor, eh, solitärbin och honungsbina. De söker sig till lite olika typer av blommor. De har olika långtunga till exempel. Det betyder att alltså, kan de nå ner i en, i en djupare blomma så krävs det en längre tunga. Vilket oftast då är humlor som är de som är bäst på att komma ner och hjälpa till med pollineringen. Om vi tar ett rödklöver till exempel som, som en växt så är den tillgänglig för humlorna. Men mycket svårare att komma till för honungsbina och i viss mån då också solitärbin. Men tar vi en vitklöver så kommer honungsbina åt det till exempel. Så att det, har, det beror lite på grödan då, vem som kan göra bäst jobb. Men vi har, ju, vi har ju tänkt, honungsbin är oftast de som är de lättaste. De kan vi sätta ut in till en odling. Eh, mycket, mycket svårare att skapa en boplatsmiljö och så för, för vilda då Att de kan trivas där i närheten och finnas som en slags, vi kan kalla det för en bakgrundspollinering kanske då, i området. Däremot har man ju sett i vissa studier man har tittat att till exempel ja men, vissa typer av solitärbin är kanske de bästa pollinatörerna på en äppelodling eh, när de har tittat på det. Men vi behöver veta mycket mer.
0: V vad säger du Stefan det här med att rädda pollinerande insekter? Om vi inte prata om själva honungspina som sådant. Har vi fått det lättare genom att ha till exempel olika typer av solor med blommande växter och sånt? Har det kommit något nytt via EU som vi kan få ersättningar för?
1: Ja, man har ju kommit med, med att man har några, ska man säga, fältkanterna som man, som man har lite blommor på. Det är fler och fler gårdar som har... Högeste utan frysta har ju i 20 års tid sått en tre metersremsa med en blandning med hävningshör och BOV och massa annat. Och det, det har ju varit lite för uh, det vilda, alltså insekterna. Och det, uh, det har ju blivit ett trevligt inslag där i silorus också, som gör att konsumenterna tycker att det är fantastiskt vackert med. Och det tror jag gynnar, gynnar uh, mycket annat. Vi är lite på humlor innan. Det är ju framförallt jordhumlor som, som är vanliga. Det är ju bara lumlorna man kan, man hellre skulle läsa med långtungor. Men där, där är ju ett dilemma då för just det här med långa tungan. Har man inte det så knager de med i sidan på blomman för att få tag i nektaren. Och det är, kan ju byna oss utnyttja, men det gäller på inte röklöven för den kommer inte ner på pollinerar. Och sen är det en stor skillnad om man köper med man lite humlesamhälle för att sätta ut i odling så får du kanske ett par hundra humlor i en låda. Sätter du ut en bikupa så får du ut ett, ett bra samhälle. Kanske håller de 60-80 tusen bi. Så att antalet har ju en rätt stor betydelse. Där. Jag tänker på fruktodlingar. Så man får ju rätt mycket för pengarna att ta ut en
0: Hur funkar en humla? Även om vi sätter ut en låda med humlor så går inte humlan tillbaka till, till den lådan med sin, sin pollen. Vad gör, vad gör den av det höll jag på att säga? Om men får Lotta.
2: Ja, nej men det, det ordet går tillbaka till sin låda. Det gör den, <laughs> det ja. Det, gör. Det, är att det, det som är skillnaden här, och precis som Stefan säger, så honungsbisamhället det är ju, det växer och blir så stort som 60-70 kanske 70 000 bin eller så under säsongen, men de är redan många tidigt på våren. Så har man en tidig vårblom så har man åtminstone kanske 20 000 bin i ett bra bisamhälle på plats tidigt på våren. Och så växer det snabbt i antal och som en topp kanske man säger runt midsommar humlesamhället, då är det ju en ensam drottning först som, som i det vilda etablerar ett humlebo. De lever ju också socialt men då blir det ju inte mer några ett antal hundra individer i det här humlesamhället. Och köper man då en låda så kommer hon med ett litet samhälle som har startat upp och de ska då växa till. Så de bor i den här lådan, Aha, kan man säga.
0: Jag trodde de var helt singlar, som man uttrycker och sådant. Men det är de alltså inte då, nej.
2: Nej, det är bara så att nu tidigt på våren, de humlor du ser ute i, i markerna, det är drottningar. De, som, de föddes förra året, de har övervintrat, är färdigparade och ska etablera ett nytt samhälle. Så ser man en humledrottning, eller ser man en humla nu så är det framförallt drottningar. Kommer vi lite längre fram så har hon då fått hjälpredor och så arbetshumlor som hjälper till och försörjer samhället. De solitära bina bor ju då ett och ett så de bildar aldrig något samhälle på det sättet som humlor då gör på en ettårig basis eller honungsbina flera år i rad. Då.
0: Jag har fått för mig att humlor är jättemycket duktigare pollinatörer, men det kanske inte stämmer det hänger ihop med vilka blommor de, de, de flyger på, än jämfört med honungsbina.
2: Ja nej kan man väl säga där då. Humlorna är ju färre. Man har sett att de och det kanske ni också har sett ute i marken att humlor jobbar längre tider. De kan börja tidigare på morgonen, de jobbar senare på kvällarna. De har också en, en möjlighet man kallar för en sån här det vill säga De kan vibrera och skaka lite extra med kroppen och så där, så att de kan hjälpa till med till exempel pollinering. Man har sett, I växthus funkar det ju ofta med att man har humlor där då, för de flyger in heller inte så långt. De kan hjälpa till med tomater och liknande om man tar det som exempel så de är effektiva på det sättet men de är då inte så många medan då ju blir väldigt många som kan hjälpas hjälpas åt med pollineringen så att ja, de jobbar lite olika så det, jag tycker det är lite svårt att säga vem som är bäst
0: Om vi går tillbaka till Stefan, du drev ju då honung av och där ni hyrde ett bikuper till lantbrukare. Du berättade lite grann innan att ni satt ut dem då i, i fält. Vad kan du mer berätta? Hur, hur gick det till? Och hur tog ni hand om honungen sen? Skötte ni det själva? Eller hur, hur var ditt upplägg?
1: Ja, upplägget var ju lite att eh, vi gjorde ju allt alltså från, från dig att vi pullade och Det var ju eh, huvudsakligen raps tidigt och sen vitkläver och vår raps. Sen och Sen gäller det att få in, upp någonstans där vi hade lite, typ nära skog. Med rallaros och lite andra, vildhallon och sånt. Så de, de, man inte behöver mata dem utan att de klarar sig själva. För vi tar ju maten ifrån dem när vi skattar samhällena. Min tanke är det var ju att honung är ju väldigt eftertraktad, framförallt svensk honung. För man vet lite vad man får. Det är oftast en bra kvalitet på den.
0: Hur eh, jobbar ni mer och vad, vad är man ska en lantbrukare höra kuyper tycker du som så? Ja, det,
1: är, det är en väldigt enkel insats från en lantbrukare för att kostnaden för att ta in eh, bisamhälle, till till exempel och eh, åkerbönor, eh, alltså de grödorna som vinner på det det är ju att man får betala en, en mindre summa per samhälle. Sen skjuter biolan resten. Mm. Om, framförallt med tanke på de priserna som är nu eh, på, på eh, spannmål, oljeväxter och bönor så så får man ju fort betalt för det. Det är inte bara så att du får en hö höger skörd. En blomma, när den blommar och byn eller vem som är på den är När den är på den är, så eh, du får man en jämnare mognad.
0: Om jag skulle vara företagare och jag skulle satsa på bi. Jag gissar att det är slagit mellan åren givetvis. Så man aldrig kan förutsäga hur det blir. Så är det, så är det när vi har med något levande att göra. Men hur många kuper skulle man... Behöva vara i för att bli ett effektivt företag och kunna eh, inte bara ha det som hobby sidan om och gå ut och pyssla med på kvällar och helger och lite sånt. Eh, är det 300 kupor eller är det, är det 50 eller För det kan inte vara de här sex eller sju som eh, fabron i förmansrocken hade hemma i fruktodlingen när jag var barn.
1: Jag skulle säga att man bara upp i någonstans 3-500 samhälle. Det mm. finns ju en handfull bilar som är, är väldigt framgångsrika och rationella. Men de, den jag tänker på har nu 1 1500 samhälle. Eh, så att, och det, är ju inte, det är ju inte bara antalet samhälle. För, men brukarna, men jag gjorde kalkyler i alla fall så med att i snitt kanske jag kunde få 30 kilo per samhälle. För honungen är ju trots allt det som är de största pengarna. Men det finns ju bilar som, kan, som är riktigt duktiga, bilar som har färre antal krupor. De kan ju ha få kilo per samhället. Men det är ju en verksamhet som bedrivs utomhus. Har vi en regnig och kall maj när rapsen är tillgänglig, för den är ju faktiskt en, en stor gröda för på bilarna. Så, så kan vi inte det ha mycket under den tiden. Och får vi en kall sommar överhuvudtaget så kan man få stöd för liksom under vina hela, hela säsongen. Så det är väl det slaget som du själv sa i början. Men att säga att exakt så här många samhällen behöver man, det är ju omöjligt. För ja. folk helhet, är lite olika duktiga.
0: Mm. Och sånt. Elotta, alltså på vilket sätt är pollineringen viktig för lantbruket, ja som pollinatör och givetvis har du något, något mer att säga
2: där? Ja, nej, men man kan väl tänka det som en man inte har en heltidssysselsättning så skulle det ju kunna vara en en deltidssyssla mm. också, men det, vad vi <laughs> Det krockar ju med mycket annat som man gör, det vill säga sommarsäsongen, de timmarna som finns, det räcker ju bara till de som är, så det är inte alltid så lätt att kombinera. Vi har sett när vi har gjort lite sådana här studier, att det verkar fungera väl ihop om man till exempel ägnar sig åt får eller liknande, så går det bra att kombinera med biodling. Men har man ett större lantbruk så kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Men man kan ju tänka sig att man lärar sig med biodlare så att man har ett bra samarbete där tror jag kanske är det, det absolut lättaste och sen så att man stödjer varandra på ett bra sätt. Att man, man gör platser att ställa på. Att man liksom ser ett samarbete som, ja, som en del av verksamheten kan man väl säga. Så att det inte är någon främmande man plockar in. Utan man faktiskt har kontakt med biolen som man eh, har där. Och ser att det blir en del av ens produktionssätt.
0: Eh, ja. liksom. mm. ja. eh, alltså, vad säger du Stefan? Eh... Givetvis samarbetar med lantbrukarna om man sätter ut det så att de hamnar på optimala stället för båda två. Och givetvis att, att lantbrukaren vet var kuperna står så de har grepp om det med väder och vind när man är ute och gör kanske lite insatser. så är det andra sätt som är viktiga för att blysa i det här samarbetet mellan, mellan just lantbrukaren och biproducenten?
1: En bra grej är ju också att man har en tum ekonomi i byggnad. För där är ju mycket material som ska förvaras på vintern
0: tomma skattlådor
1: lite sådana bitar, så kan man hjälpa till med det så är det ju väldigt, väldigt bra. Och det är just det som låter sig att man kan hitta vinterplatser för bina som kanske kan bli runt plats också. Det blir ju också lite lättare, för det är rätt mycket jobb med flytta bina och du måste ju flytta dem antingen tidigt på morgon eller sent på kvällen för annars är bina ut och flyger, och får du inte med dig Så ska man hålla på med en så ska man inte vara varken morgontrött eller kvällstrött. Jag ska vara väldigt glad för att jobba och gärna stå dubbelvikt över en kupa och en stark rygg. Men det är ju, ju mer man lär sig om biodling desto intressantare är det så det är, det är ju fantastiskt. Jag tror att den är en mm. löpande dialog med sin biodlare. Så funkar allting.
0: Mm. Vilka grödor ger bäst respons vid biodling? Eh, vid pollinering? Vi har pratat om honung och bitklöv och annat. Men vilka, vilka är det som gör bäst? Det är det honungen som ger bäst respons? Nu tänker jag skördemässigt. Inte utfallet för, uh, utfallet för um, biodlaren utan för uh, skördemässigt för landbrukaren.
1: Jag satt i kikade lite. Det finns en, en tabell på uh, jordbruksverkets hemsida. Där man har satt värdet i, på, i lantbruket totalt, och då har man ju satt även i förhållande till liksom hur stora grödorna är. Men en av de grödor, de grödor som är mest beroende av pollinerande insekter och där binar har störst betydelse, då är det ju äppelodling. Eh, alltså, den, där, den är väldigt beroende av pollinerande insekter. Vitkläver är också väldigt beroende, så alltså det är 80-90 procent av sjukdomen beroende av trajpollinerande insekter. Mm. Sen, sen vem som ska ta äran av, av det, det är klart, sätter du ut eh, två samhälle med 60 000 bi per hektar vardera, så tror jag det är bina som gör jobbet. Mm. Sen är vi ju höstrapsen, där har du ju stort, stor ekonomisk betydelse för landet eftersom det är så stor odling. Där är, eh, vårapsen är ju vårapsen mer nyttad av eh, bina vad höstrapsen är. Det är ju väldigt svårt att göra för försök. Och det för att hänger du in en bit av ett fält till det, då utesluter det alla andra pollinerande insekter. Mm. Så att, för att, för att statistiskt
0: inifrån, material tror jag är jättesvårt. Vad säger Lotta? Mm. Har ni i forskningsvärlden gjort någonting på den biten?
2: Ja, men man har ju tittat en del. Apropå den här rapporten som du nämnde, Stefan, där så, så, så finns det in ner det. Men då har man också beräknat värdet av honungsbinas pollinering av olika grödor. Alltså grödor som vi äter som odlas i Sverige och den har man uppskattat till nu. Man skrev upp den här faktiskt, den kom här om året 2019 tror jag till 650 miljoner är värdet av honungsbinas del så som man har räknat då på olika grödor där äpplen låg i topp precis som du sa. Men annars så kan man nog tänka sig att, och det har man nog sett man har tittat att man kan få om vi tänker mångfald även här en mångfald av pollinatörer Honungsbin, humlor, solitärbin och andra pollinerande insekter. Om man ger möjligheter för dem in till en gröda så har man också garderat sig för olika klimatförutsättningar. Vi får en torrare sommar, vi får en kallare eller en varmare. Och alla arbetar lite olika så då har man liksom spritt ut risken på fler kan man säga. Eller chansen att lyckas också då på fler. Men vem som... Det är svårt att säga annars verkligen vilken som... Vem som gör störst nytta eller inte, utan jag tror att vi ska tänka i det hela taget att vi sprider riskerna på fler. Om vi kan ge förutsättningar för att fler att kunna hjälpa till.
0: Jag skulle ha fått tag i en biodlare. Var hittar jag en biodlare? Kanske finns det sajter där man swipar vänster och höger där också? Eller hur ser det ut, Lotta?
2: <laughs> ja, det skulle vara himla bra om det fanns det. Det var på gång, eller det var en period som hette Bipolen. Som biodlingsföretagarna höll i. Men den finns tyvärr inte kvar längre. Nu får man nästan gå in. Går man in på biodlingsföretagarna.se så kan man hitta biodlare som har bisamhällen. De har delat upp det på landskap tror jag att det är. Så hittar man då in och kan hitta vilka biodlare som, som har anmält sig där. Och så står det vilka antal bisamhällen och så man har. Annars är det ju Sveriges Bilhålls Riksförbund som är väl den största organisationen. Där man kan hitta biodlare via regionala eller då, distrikt och med framförallt lokala föreningar som finns i närheten. Vi har ju rätt många sådana. Då. Men då är det, det är kanske mer småbjolare, alltså de som inte har lika många samhällen, men eh, även större. Många är ju medlemmar på bägge ställen dessutom.
0: Stefan, finns det, finns det någon kvalitetsmärkning på honung? Jag tänkte att jag inte köper honung som jag tänker att det här är honung och det är inte honung utan det är något annat elände. Vad säger du? Det
1: beror helt och hållet. Vad det är för etikett på boken. Köper du en bok som är märkt med SBR eh, så får du lämna in ett honungsprov. Och för att få det provat så måste du gå igenom en som är ett ganska så snarlikt dokument som miljöhus syn, som alla lantbrukare gör. Då är det ju fem erfarna honungsprovar som, som tittar på ja, färg, smak, lukt, konsten som du har förening i den. Och när burkarna är godkända så, så får du köpa etiketterna därifrån.
0: Ja, vad säger
2: Ja, nej, men det är ju en typ av egenkontrollsystem kan man säga- förutom att man faktiskt haft någon annan som har tittat på produkten. Men det finns också ett tredjeparts- eller det finns tredjeparts för honung också- bland annat då som Sven Segil har som heter IP-biodling. Och där kommer då, man får revision vart annat år- där de kommer att titta på produkten och på produktions- ja, hur man producerar den. Man ska uppfylla vissa kontrollpunkter som finns där- Utöver då den ekologisk produktion kan man säga som ju också finns för honung då, att man följer ut i ekologiskt perspektiv. Men då är ju fokuset på sättet att ta fram honungen på, inte själva produkten i sig kanske.
0: Om jag sist skulle vilja fråga er båda vilka råd ni skulle ge till lantbrukare som funderar på att kanske starta en biodling och samarbeta med en biodlare. Vad är de, de, de bästa råden, Lotta? Vi börjar med dig.
2: Ja, men då skulle jag säga, när det gäller att om man vill samarbeta med en där där man tänker sig för pollineringsuppdrag eller så, att, att man är ute i god tid mm. så att man hinner planera ordentligt eh, inför säsongen, då menar jag både för lantbruken och biolarna att det skulle jag säga är som ett, ett väldigt viktigt första steg, var ut ute i god tid med planeringen.
0: Vad säger Stefan?
1: Ja, det är, det är helt rätt. Det man som lantbrukare kan göra är att man planerar in att ska vi nu pollinera det rapsfältet så kan man ju faktiskt... Eh, Kanske ha en mellangröda som blommar jag har i innan för att öka andelen vilddäpp. Jag tar också det, men det har ju bina också nytt av. Eller att man har efter att rapsen ha av blommat, finns något annat som kommer igång och blommar direkt efter. Så hela tiden är tillgång till mat. Mm. Sen är det bra om det är tillgång till vatten i närheten till bina också.
0: Ja, självklart de behöver dricka också om sån liven.
1: Ja, det gör de. Det kan kanske inte ett jättestort problem. Men man, titt, jämför man med en geting, till exempel om man är runt folks trädgårdar och jobbar. Så en är ju gärna på saften eller på tallriken och ska försöka dra kotletten därifrån. Men ett bil flyger förbi, kikar lite och flyger vidare. Det stör ju inte på samma sätt, men det är inte alla som fattar det. Men har man då vatten ute i närheten av bigårna, det är naturligt om man sätter dit den och åt, så minskar risken att de min i på altanerna och stör.
0: Det var allt för denna gången. Tack Stefan Helikus och Lotta Fabricius Kristiansen för att ni ville medverka i det här programmet som jag tyckte var jättespännande som handlar just om bejudning. Jättetack och ha en bra sommar.
2: Tack så mycket.
0: Ja, tack tillsammans. Det var kul att mig. Jag vill slå ett slag för att stoppa stöldern av GPS. Alltså, montera av DNA-märk samt se till att du har ID-nummer på GPSen tillgänglig så att vi lättare kan, kan efterlysa den om den skulle nu få fötter. Givetvis tänk på att låsa in allt annat du har också. Tjuvarna är ju ute och rör sig tyvärr. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt, gå in på www.landsakringar.se snedstreck Skane, snäste Mitt Lantbruk eller lyssna där finns. Då är det bara att söka på just då ordet Mitt Lantbruk. På